0: Bonjour et bienvenue dans l'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique diffusée sur Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. L'auditrice attentive aura remarqué que mon introduction est souvent un moyen de brocarder nos chroniqueurs et de caricaturer leurs petites manies. En ces temps où le monde va à volo, c'est-à-dire depuis toujours, je me suis dit qu'une once de bienveillance ne serait pas superfétatoire. Voici venir nos trois passeurs. Si la générosité devait prendre forme humaine, c'est à coup sûr chez cette femme où tout est partage. Elle fait partie de ces gens avec qui on a envie de refaire le monde à la terrasse d'un café ou devant une loge au marché Victor Hugo en tapant dans un petit vin blanc dont on lui dira des nouvelles, qu'elle vous sert avec un air de connivence tranquille. Elle cuisine pour les copains, donnant toujours l'impression de s'excuser pour ses plats sublimes qui amélioreraient grandement l'ordinaire de certains bistrot toulousains. C'est Marina Bounour qui revient avec son geste, sa manière et ses invitations au voyage dans les contrées vinesques. Une barbe acajou impeccablement taillée, un regard vert qui scrute les tréfonds de l'âme humaine depuis longtemps et qui a décidé de passer son tour dans notre foire aux vanités. Une conviction chevillée au corps que certaines traditions culinaires doivent être préservées au risque d'être balayées par le rouleau compresseur d'une modernité qu'on lui devine avoir en horreur. Une réduction qui rapproche, qui interroge, qui donne les clés d'un royaume merveilleux entre une tête de veau, un oreiller de la belle aurore ou un bleu de Termignon. C'est Nicolas Rivière. Il peut paraître rêveur, l'air d'être là sans être là. On a parfois envie de lui passer. C'est la main devant les yeux pour lui rappeler notre existence. Mais dès qu'il prend conscience de votre présence, un sourire illumine son visage comme un soleil miniature. Il vous écoute alors avec une intensité, comme si vous étiez la personne la plus intéressante au monde. C'est le chef Michael Lécouméry qui vous dévoilera une recette qui vous prendra par les sentiments et un livre qui deviendra incontournable sur votre table de chevet. Ah, ça fait du bien de temps en temps de sortir de l'ornière du cynisme, mais je crains que ma nature reprenne rapidement le dessus. Affaire à suivre donc. La question qui nous taraude aujourd'hui est celle de l'avènement du numérique et de son apport au milieu de la restauration. Pour en parler, un invité expert, c'est Antoine Girard, fondateur de la plateforme Guest Online. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Nicolas Rivière qui a coutume de poser les bases de l'émission. Nicolas, parmi tous les nouveaux usages qui caractérisent la restauration aujourd'hui, les outils numériques ne sont pas les moindres.
1: Non, il n'y a pas vraiment quelque chose d'étonnant euh, là-dedans, dans la mesure où il n'y avait pas de raison objective pour que la restauration, à la fois dans les usages des clients, mais aussi euh, des restaurateurs, reste hermétique en fait, à l'arrivée des nouvelles technologies et à la transition euh, numérique. Si on prend l'exemple de la présence sur Internet... Aujourd'hui, il est quasiment inenvisageable pour un restaurant de ne pas avoir sinon son site Internet, au moins sa page Facebook ou même un compte Instagram. D'ailleurs, on a même des exemples ici même à Toulouse de restaurants qui n'ont pas de nom, mais qui ont un compte Instagram. Alors, c'est une visibilité pour les restaurateurs, pour les clients, c'est une source d'informations, euh, d'information élémentaires dans un premier temps, c'est à dire avoir un numéro de téléphone, des jours et des horaires d'ouverture, éventuellement des menus. Parfois, on ne trouve même pas ça sur des sites qui sont pourtant graphiquement extrêmement bien léchés et où la biographie du chef va dans les moindres euh, détails. Mais voilà, tout ceci aujourd'hui existe. Et puis, au delà de ça, ces outils numériques ont très vite présenté des potentialités pour ce qu'on appelle entre guillemets, enrichir les expériences, puisque vous savez qu'aujourd'hui, au restaurant, on fait autre chose que manger quasiment. Et donc, parmi toutes ces potentialités, il y a évidemment celle de pouvoir réserver sa table euh, en quelques clics, sans avoir besoin de décrocher son téléphone, de laisser un message, d'attendre qu'on vous rappelle pour confirmer euh, la réservation. Et en fait, cette potentialité-là, elle a été une des premières à être explorée euh, dans les années 2000, avant de se répandre comme une traînée euh, de poudre et être aujourd'hui complètement rentrée dans les usages de la clientèle. Antoine
0: Girard, est-ce qu'on peut qualifier « guest online » de « start-up » Un mot que je prononce pour la première fois dans cette émission.
2: Oui, on peut encore nous qualifier de « start-up » dans la mesure où on est encore en train d'aborder un marché en pleine émergence. Euh, ça fait effectivement longtemps qu'on est sur la place. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, nous étions, euh, nous travaillions avant, euh, avec le resto qui, qui était ici, hein, il y a très longtemps le marché de Laurence, pour me nommer. Aujourd'hui, on enregistre,
0: donc, euh, euh, il s'appelle aujourd'hui les Rochers de la Vierge. Exactement,
2: voilà. C'est difficile, effectivement, de nous qualifier parce que ça fait longtemps qu'on est là, mais euh, on est encore euh, assez, euh, assez nouveau, finalement, parce qu'il y a encore énormément de choses à faire sur le sujet de la réservation en ligne, mais même de la numérisation, de la restauration, comme euh, on vient de le dire.
0: Alors, on vient de comprendre, entre les lignes, que vous avez un outil de réservation en ligne. Quelle était votre, votre idée de départ quand vous avez créé Gastonline
2: eh bien la réservation en ligne, <rire> mais pas de la même façon <rire> dont on le fait aujourd'hui. Je suis parti à peu près comme à peu... tous les fondateurs d'entreprises euh, d'un besoin personnel. En tant que client, euh, j'ai été euh, bah, dans des bureaux, j'avais besoin de réserver une table à 2h ou 3h de l'après-midi, voire pire 4h. C'est-à-dire un moment où il n'y a plus personne dans, dans une salle de restaurant. Et bah, là, par laisser un message sur le répondeur, c'est-à-dire une bouteille d'eau à la mer, euh, on est à peu près sûr de devoir rappeler à 18h au mieux et 19h au pire et on finit à manger des tapas place Saint-Georges <rire> euh, parce que il parce n'y que, bah, avait plus de place euh, c'est comme ça que ça se passe en 2006 au moment où je décide de me lancer dans l'aventure euh, Table Online puis
0: Guest Online C'est quoi une réservation stupide Antoine Gérard Une réservation stupide et Oui parce qu'on mettait en avant une réservation intelligente Ah la réservation stupide
2: serait celle d'un mail, par exemple, qui part et qui n'a jamais de réponse. Voilà. Je considère que le travail n'est pas réellement réalisé quand on fait ça.
0: Quand on va sur votre site, vous mettez en avant vos valeurs, optimisez votre restaurant de A à Z, gérez l'ensemble de vos réservations, votre fichier client, votre réputation en ligne. Et puis là, il y a cette baseline qui est, qui est typique. Concentrez-vous sur vos clients, nous nous occupons du reste. On est bon, hein <rire> on, va, on va surtout <rire> vous challenger, euh, Antoine.
2: Non, en fait, euh, le, la, la problématique du numérique dans la restauration, c'est que ça révolutionne tout simplement la façon de travailler pour un restaurant. La particularité du, du restaurant, c'est que c'est un métier avant tout humain et la connexion euh, au client est très importante. La première conséquence du, de l'arrivée du numérique dans les restos, ça a été exactement le contraire. C'est-à-dire que le resto euh, s'est complètement laissé déstabiliser par ça, dans un premier temps, ce qui est à peu près classique. Hein. Nous, les premiers, on a été déstabilisés la première fois qu'on a eu un téléphone portable dans notre poche. Puis maintenant, on commence à s'habituer. On ne répond pas toujours au téléphone quand il sonne. Donc ça, c'est tout simplement euh, les habitudes. Et le resto a été complètement euh, transformé par le numérique. Et nous, notre métier, ça va être justement d'accompagner le restaurant dans, dans cette transformation et lui montrer finalement que le numérique, plutôt que d'être un handicap... Va plutôt être une aide. Parce qu'aujourd'hui, le numérique peut faire beaucoup de choses de manière beaucoup plus performante qu'un cerveau humain, mais par contre.
0: Créer non, du lien.
2: Créer du lien, de l'humain, de l'émotionnel. Et ça, euh, on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, on est très très loin d'arriver à ça avec l'intelligence artificielle actuelle. Hein. Donc, euh, euh, le resto
0: est tranquille pour encore de nombreuses années. Vous avez un blog sur lequel vous abordez des thèmes qui traversent actuellement la restauration. J'étais d'abord un peu surpris parce que quand on va sur des sites professionnels où il y a un blog, en général, c'est morne-pleine, quoi. Il y a un poste en 2011, un en 2013, un coup de gueule en 2017 parce qu'il y a eu une avancée fiscale ou un truc qui vous a contrarié. Là, en revanche, c'est alimenté très régulièrement. Je m'attarder sur l'un d'entre eux, preuve sociale, l'avis des consommateurs, vraie source de notoriété. Et vous êtes parti sur l'évaluation des restaurants via les sites dédiés, la Fourchette, Google, TripAdvisor. Vous prenez des risques parce que vous donnez votre avis. Le, le monde du numérique est un monde qui est assez policé, un monde où ça bruisse de convenances et de choses pour ne pas choquer le, le, le client potentiel. Vous, euh, vous n'avez pas peur de, de, de parler de liens, de, de, de dire ce qui ne va pas Je lirai un peu tout à l'heure la, la note, mais expliquez-nous justement ces, bah, quel message vous voulez faire passer, alors que vous êtes une, une start-up, vous êtes une boîte qui est là pour faire du, du profit.
2: En effet, mais on est aussi là pour faire avancer les choses et on n'a jamais autant fait avancer les choses et notre profit d'ailleurs même que quand on. On explique tout simplement la réalité des choses. Enfin, moi, en général, quand je parle à quelqu'un, j'essaye de lui expliquer euh, quel est mon intérêt et quel est son intérêt. Et c'est là où, en général, on trouve le passage. Aujourd'hui, il on... y a une vraie problématique hein, dans la restauration. Euh, elles est... elles sont... et justement, c'est l'objectif de notre blog. C'est d'essayer de creuser ces sujets-là de manière réelle, il y a des problèmes autour notamment des avis, euh, comme évoqué dans cet article. Bon, ils, sont, ils sont connus. Hein. Euh, vous dites
0: 97% euh, des internautes lisent les commentaires en ligne et parcourent en moyenne 7 avis avant de réserver. Deux, par son effet troupeau de moutons, le contenu généré par les utilisateurs pousse les indécis à agir. En effet,
2: il a, y, a, y a un vrai phénomène pervers hein, à la vie. Voilà. Tout restaurant vous dira euh, les avis c'est de la merde. <rire> voilà, Vrai et faux vrai pour ce que je viens de raconter faux parce que c'est une opportunité très forte pour un resto il, avant qu'il y ait internet, avant qu'il y ait ses avis le bouche à oreille existait déjà sauf qu'il était complètement offline ça voulait dire quoi c'est à dire que quelqu'un qui vient de payer à votre, euh, la veille au soir, vous lui avez demandé alors c'était comment oh, c'était très bien le lendemain matin oh, au café, ouais. il dit à son collègue je suis allé manger là-bas, c'est dégueulasse le patron était un connard je te jure, n'y va pas à l'époque, le restaurateur pouvait savoir ça, non. Et ça pouvait se répandre comme une traînée de poudre, avec en plus le phénomène de distorsion euh, qui est bien connu, euh, notamment dans notre pays. Et on arrive. C'est ceux qui
0: gueulent le plus fort qui mettent les avis.
2: Exactement. Alors, l'avantage, par contre, justement, d'avoir ça en ligne, c'est qu'au moins le restaurateur est au courant. Et donc, il peut éventuellement aller désamorcer la bombe avant que le phénomène ne, ne se répande partout. Et nous, on a toujours euh, prôné et, et conseillé les restos de toujours répondre à un avis, positif comme négatif. Alors évidemment, on ne va pas répondre à tous ceux qui disent c'était excellent, parce que sinon, on y passe la nuit. Mais on peut tout simplement déjà de temps en temps dire merci. Hein, ça mange pas de pain. Et puis surtout, aller donner une réponse à quelqu'un qui était mécontent parce qu'on le sait très bien chaque resto aujourd'hui se saigne tous les jours pour essayer de faire son travail au mieux comme moi je fais de mon mieux tous les jours pour ma boîte et évidemment quand un resto, un de mes clients m'appelle en me disant Antoine ton, ton logiciel c'est juste de la daube. Bah, je suis désolé, mais ça, ça me...
0: Alors le terme est impropre parce que c'est très bon la dogme. Mais voilà. voilà.
2: Bah, moi, ça me ça dérange, non seulement parce que je, tous les jours, j'essaye de faire mon travail au, au mieux, et c'est exactement le même principe pour un restaurateur. Un restaurateur va être blessé au plus profond de lui-même lorsqu'il va avoir un avis sur Internet qui lui dit euh, « c'était nul », etc. Il ne l'a pas fait volontairement. Et, euh, et je suis sûr que la personne qui a écrit l'avis, si on lui disait la même chose sur son travail, serait tout à fait blessée de la même manière. Mais
0: l'avantage, du coup, c'est qu'on peut y répondre. Donc, euh... La note de blog est très intéressante. et On se rend compte qu'elle est faite à la fin de la note en partenariat avec Customer Alliance et que le but final, finalement, c'est de vendre une solution technologique.
2: Oui, alors effectivement, <rire> en général, on ne va pas parler du poids du pain ou de je ne sais pas quel sujet dont on n'a pas d'expertise, hein, bien entendu. Et euh, ce qu ce, no, nos contenus, en général, on s'appuie sur les choses qu'on sait faire. Voilà. Donc il euh, y a des solutions à des problèmes. On ne va pas aborder des sujets sur lesquels on n'est pas vraiment compétent.
0: Marina, vous retrouvez votre chronique « Le geste et la manière » et qui sera logiquement influencée par votre escapade récente au pays d'Homère.
3: Vous appelez ça un steak saignant Il est carbonisé.
0: Et tout tourne via une tourte autour de la... Feta. La feta. Oui. D'abord, est-ce que c'était bien ces vacances C'était
3: super. ouais mais je vais peut-être pas faire râler tout le monde. Non, non mais c'est la radio, non, oui, mais vous était... resplendissez. On peut le dire, vous êtes bronzé, euh, ouais. vous resplendissez. J'ai euh... la chance. L'eau était chaude, il euh, y a eu du soleil. Fait, bref, je vais me faire taper en sortant d'ici. Est-ce que après. vous
0: avez euh, eu le loisir et le plaisir de pouvoir déguster de la vraie feta
3: bah oui, en fait là-bas ils n'ont que ça, parce que euh, bah, du coup je vais l'expliquer un petit peu. Ils n'ont que de la vraie feta, alors après de là à dire que c'est de la feta au lait euh, cru, c'est toujours un peu compliqué. Moi j'étais sur une toute petite île qui s'appelle Milos, donc euh, là on a trouvé la Vénus de Milon, elle était là-bas, qui faisait leur propre feta, donc oui c'était euh, pour le coup au lait puisqu'il n'y avait pas de grosses industries. Quand on voit un peu l'île, on voit que c'est un peu pelé, donc euh, on sent que directement ça vient de la ferme. Mais oui, oui j'en ai mangé, et franchement c'est... Très très bon.
0: À l'instar de la Vénus de Milo, quand vous l'avez goûté, vous avez dit, les bras m'en tombent.
3: Exactement. Le même corps partout, tout pareil. <rire> bientôt <rire> Marina, bientôt. Oui, ouais, j'espère, j'espère. Donc du coup, il a feta, en fait, euh, c'est le fromage euh, emblématique de la Grèce, qui tire son nom du coup, enfin euh, néanmoins, pardon, sur euh, un mot italien qui veut dire, donc qui s'appelle feta, mais F-E-T-A, et qui veut dire le mot tranche, tout simplement, parce qu'on coupe en tranche, effectivement, la feta, qui est euh, de forme rectangulaire. Elle a environ une durée d'affinage de deux mois, donc on peut en considérer ça comme un fromage frais. Elle est conservée dans une sorte de saumure, donc à savoir que plus elle va rester dans la saumure, elle peut être salée, moins elle va y rester, moins elle va être salée. C'est à base de lait de brebis, de temps en temps de vache, hein, mais la vraie de vraie, c'est quand même base de brebis. On peut le voir en Grèce, il hein, y a très peu de vache, hein, donc euh, c'est logique, ça va être plus de la brebis. Alors, son origine remonte à peu près à huit siècles avant Jésus-Christ. Ça remonte quand même. Et même Homer, dans son Odyssée, en parle. Et elle aurait été créée par un cyclope dans une caverne. Un truc de fou. J'en ai pas vu hein, sur Milose des cyclopes. Mais par contre, j'ai vu beaucoup, beaucoup, effectivement, de feta. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la feta s'est quand même beaucoup, beaucoup développée jusque dans les années 60. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, les États-Unis en fabriquent 45 000 tonnes par an. Donc, c'est énorme. Ce que vous soulignez, de...
0: c'est que, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est que ce n'est pas si bien protégé que ça. Si ça n'était pas. ça, ça a le nom FETA avec les Américains C'est le un petit
3: peu comme le savon de Marseille ou ouais. le couteau l'aïole euh, À partir du moment où vous utilisez le même procédé et que c'est faire base de lait de brebis et de vaches, vous pouvez appeler ça FETA. Mais en 2002, heureusement, il y a une IGP qui a été faite, donc Indication Géographique Protégée, et une AOP européenne hein, qui protège maintenant. Donc le mot FETA, c'est obligatoirement, ça vient de Grèce tout le reste, on va appeler ça fromage à base de lait de brebis ou euh, ce genre de choses, mais on n'a plus le droit de l'appeler feta. Heureusement. Donc au moins on est sûr quand on achète de la feta que ça vient obligatoirement de Grèce. C'est produit dans les régions plutôt montagneuses. C'est là où il va y a avoir le plus de nourriture qui va être bonne à donner un bon goût au lait justement. Donc beaucoup de choses un peu comme euh, des euh, des, euh, des arbustes de maquis, ce genre de choses qui vont donner un goût vraiment caractéristique au lait. Quelques régions grecques. Donc il y a la Macédoine, la Thessalie ou encore le Péloponnèse qui vont être les plus producteurs grecs. Pour les saisons, on n'est pas trop dans la saison parce que la vraie saison, c'est de janvier à mai.
0: Après, c'est à base de, de lait congelé euh,
3: Non, parce qu'il fait relativement beau quand même. Alors, il va y avoir du lait, mais beaucoup moins. Mais euh, c'est vrai que la vraie, vraie saison, voilà, c'est janvier, janvier à mai. Après, ils ont quand même un temps qui est plutôt euh, cool. Et donc, du coup, euh, et la nourriture, et même euh, au niveau de la reproduction, euh, on a une reproduction qui est un peu plus euh, disséminée dans l'année. Tout ça pour dire que voilà, on n'est pas vraiment dans, un, dans quelque chose de très saisonnier, mais ça ne nous empêchera pas de faire euh, une petite tarte euh, grecque ah. bien typique qui s'appelle la spanakopita.
0: Moi, je ne ferai pas la de la répéter. Qu'est-ce qu'il faut pas pour très faire dur, cette... spanakopita. spanakopita Alors en fait, spanakopita,
3: ça veut dire pain aux épinards en fait, pain aux épinards ou pain aux herbes. Alors qu'est-ce qu'il faut Il faut de la feta. Hein déjà ah, c'est pas écoutez, mal. Vous me surprenez. Bah ouais. Et ouais. Donc il faut de la feta, donc euh, je vais vous donner une petite recette rapide pour six personnes. Il faut 260 grammes de feta. Donc ça on va en trouver chez son chez son fromager, c'est mieux. On peut en trouver quelques-unes qui sont pas mal en grande surface, mais bon c'est quand même mieux d'aller chez son fromager 600 g de pouces d'épinards donc pareil c'est pas trop la saison donc on peut se rabattre sur la blette avec le verre de blette et on garde le blanc pour faire un très bon gratin à la moelle vu le temps qu'il fait c'est super on va utiliser de la, de la pâte filo ou la pâte à briques si vous n'avez pas mais pâte filo, c'est quand même mieux il faut environ 16 feuilles 2 oignons de nouveau, un bouquet de persil et un demi bouquet d'aneth de l'huile d'olive bien évidemment du sel, du poivre, alors c'est très simple on préchauffe son four pendant ce temps-là, on fait euh, revenir ces oignons dans de l'huile d'olive, bien évidemment. Une fois qu'ils sont translucides, on y met les, soit le verre de blette, soit les épinards. Dans un saladier, une fois que ça c'est cuit, on écrase la feta, on rajoute les herbes hachées, on met le verre de blette ou les épinards dedans et on rajoute deux œufs. Une fois que ça c'est fait, on commence là à rentrer dans le vif du sujet. On huile son moule, on met une première feuille de filo, et on monte les huit premières feuilles comme ça, mettant toujours de l'huile d'olive entre chaque feuille sinon si c'est pas gras c'est pas très bon c'était une petite recette
0: simple très bien c'est ça non mais c'est très, très facile
3: c'est très facile une fois qu'on arrive aux huit feuilles on met sa préparation on remonte les huit feuilles par dessus toujours pareil couche par couche une feuille de filo un peu d'huile d'olive une feuille de filo une feuille d'huile d'olive et on met au four. De un
0: peu c'est on recouvre quand même pour... Non, on ne
3: recouvre pas, on prend un petit pinceau et ah, on étale l'huile voilà. d'olive par-dessus. Ah, Sinon, si on recouvrait, ça tout. sera un truc confié et oui. non grillé. Et on cuit au four environ 40 minutes, donc ça va, nuire, ça va devenir pardon, ultra croustillant. Et là, on peut servir ça avec une petite salade d'herbes fraîches, euh, des salades d'épinards de, frais, si vous en reste, hein, et si c'est la saison. Et voilà.
0: Et on se régale. Et c'est
3: aussi simple que ça. Et à l'apéro, c'est super.
0: Merci Marina. Première pause musicale, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec notre invité Antoine Girard et nos chroniqueurs. I'll have Merci d'être fidèle à l'oreille en bouche l'émission gastronomique de Radio Terre, Radio Radio et Radio Radio Plus. Notre invité aujourd'hui, c'est Antoine Girard, qui est fondateur d'un outil destiné aux restaurateurs qui s'appelle Guest Online. Alors, pendant le, le morceau, on discutait ensemble, Antoine, et vous parliez de, de votre actionnariat. Alors dites-nous, parce qu'il y, y a du beau monde à la table de Guest Online.
2: Euh, oui, du beau monde gastronomique, effectivement. On a eu la chance d'avoir euh, bah, certains de nos clients qui nous ont proposé d'investir dans notre entreprise pour euh, l'aider à son développement. Un grand chef qu'on va qualifié de local, même si c'est pas juste à côté de Toulouse, euh, qui, en la personne de Michel et Sébastien Brasse. Enfin Sébastien, maintenant, qui a, a repris euh, le flambeau, maintenant, depuis quelques années. Le groupe Bocuse, au sens large, hein, puisqu'on a à la fois la maison de Colonge, mais également euh, les brasseries Bocuse, donc qui sont deux structures différentes, mais euh, évidemment, euh, gérées plus ou moins par euh, les mêmes personnes. Et puis, euh, la tour d'argent, à Paris, en la personne de André Terrail qui euh, un beau jour euh, nous a appelé presque, enfin euh, c'est même pas presque, alors qu'on n'avait jamais lancé sur le sujet, en disant mais vous cherchez pas un peu d'argent en ce moment
0: Eh <rire> bien ça tombait bien, mais bon c'est le principe de toutes les startups. Alors euh, comme je suis le poil à gratter, je dirais, euh, je l'ai dit, des invités prestigieux c'est très bien, est-ce que ça ne n'est pas faire un petit peu courir le risque d'être perçu comme un outil uniquement à destination des grandes tables c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut avoir du fric pour utiliser votre solution Est-ce qu'il faut avoir un système d'organisation suffisamment euh, important ou hiérarchisé pour l'utiliser euh...
2: Alors c'est une, une excellente question puisque c'est notre débat euh, quasiment permanent de positionnement. Alors notre outil est utilisé dans à peu près tout type de restaurant, du petit restaurant de quartier euh, à 12 tables jusqu'à la très grande brasserie prestige ou aux très grandes triples étoilées qu'on a un peu partout en France ou même à l'étranger. Donc euh, j'allais dire. Euh, Là n'est pas la question, mais plutôt la question est sur notre positionnement. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, euh, toute la problématique qu'on a évoquée, alors on était plutôt sur les avis tout à l'heure, mais nous, notre sujet, c'est plus la connaissance client, l'accueil client. Aujourd'hui, c'est un message qui est très bien compris et perçu plutôt par des restos qui ont le temps de penser à ce genre de choses.
0: On sait euh, que la plupart des restaurateurs euh, sont en train déjà de lutter pour reconstituer leur marge Qu'est-ce qu'ils arrivent à penser au-delà du court terme, du je, très je, court terme Je
2: vais même aller plus loin. La plupart des restaurateurs euh, luttent pour essayer de constituer leur temps de journée. Alors, je ne pense pas qu'ils aient le monopole de l'overbooking, hein, bien sûr. Mais par contre, c'est des gens qui sont en permanence à courir à droite et à gauche. Et plus le resto est petit, c'est-à-dire peu structuré, plus c'est le cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui quand euh, nous on, on débarque, d'ailleurs on ne débarque pas, c'est les restos aujourd'hui qui nous contactent, hein, c'est notre méthode euh, commerciale on va dire, on, on ne rentre pas dans les restos pour leur euh, dire vous avez absolument besoin de mon produit, on attend qu'ils aient une idée de se dire tiens j'aurais peut-être besoin de ce produit. Parce Il faut que... avoir une maturation dans la voilà. réflexion. donc
0: voilà. niveau de. Ouais.
2: Ce qui explique le fait qu'effectivement on s'adresse en grande majorité à des restos plutôt haut de gamme ou structurés ou effectivement une autre typologie de resto qui répond très très bien à notre, euh, notre appel ce sont moi ce que j'appelle les, les restaurateurs entrepreneurs ou les, les start-upers de la restauration.
0: Ouh, ça c'est un gros mot c'est oui. même un oxymore, allez-y
2: et ben ce sont tous ceux qui ont fait plus une école de commerce qu'une école de cuisine, voilà et c'est de plus en plus le cas, aujourd'hui on a de plus en plus d'enseignes qui se lancent beaucoup plus sur un concept que sur une assiette et c'est ce qui marche aujourd'hui très clairement si le restaurateur n'a pas compris que son spectacle, parce qu'aujourd'hui on parle bien de spectacle, n'est pas que son assiette mais tout ce qui va autour, alors il a loupé quelque chose et il est resté en 2000. Et notre travail, c'est d'essayer de faire comprendre au restaurant que son métier, il a complètement évolué en 10-15 ans. La phrase que je répète assez souvent, c'est qu'il est passé d'un métier d'artisan un métier d'entrepreneur, de PME, commerçant, tout ce qu'on veut de commerçant au sens large. Mais même ça va plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un restaurateur qui ne sait pas faire presque, j'exagère peut-être un peu, mais qui ne sait pas faire un business plan, qui n'a pas de stratégie marketing, alors sans rentrer dans des, des grands mots, mais qui ne sait pas du tout comment il va communiquer, qui n'a pas d'idée de savoir quel montant il va mettre sur un budget marketing, quel montant il va mettre pour sa, sa nourriture, etc., Aujourd'hui, il a peu de chances de s'en sortir.
0: Parce Alors, Antoine Girard vous parlez des, des restaurants qui sont, enfin, des gros restaurants, des restaurants qui sont structurés ou des restaurants qui sont des, 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 des franchises en point en machin.
2: Non, 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 je parle, bah, je parle des restos là, de cette rue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, un resto aime appeler son concurrent, son confrère mais ça reste un concurrent. C'est comme un avocat, et il parle de son confrère, mais ça reste un concurrent. Et c'est là la, la grande différence. C'est que si ce restaurant communique mieux que celui d'en face, il aura d'une certaine façon une meilleure approche. Comment Donc, vous choisissez aujourd'hui Le savoir aujourd supérieur au savoir-faire. Alors, je, je vous donne un exemple. Je pense qu'on a tous expérimenté ça. Ce soir, on va au resto. On n'a pas décidé de l'endroit où on va. On descend dans la rue. Très toulousain d'ailleurs, ça. On se balade. Quel est... Le premier indicateur qui va nous faire
3: aller vers une devanture plutôt
0: qu'une autre. Alors vous avez un échantillon qui est biaisé ici avec nous. Donc, il faut se mettre dans la, dans la, Alors, dans la peau euh, du, du. Avant voilà. même
3: d'avoir vu, avant même d'avoir vu la carte, Exactement. ou en regardant la carte. Avant même d'avoir vu la carte. Les types de personnes qui sont à l'intérieur du restaurant. Vous ne le verrez pas.
2: La devanture. Souvent vitré. Je vous le dis, c'est la devanture. C'est la vitrine. C'est la vitrine. Un truc qui fait boui boui. Alors, vous n'avez pas envie d'aller dans un boui boui. Quelque chose qui est léché et qui est travaillé.
3: Mais ça, ça dépend de l'envie du jour. Retiré. Ça ne fait pas forcément alors, la qualité ou, vous la, ou vous passez... non. ça dépend de l'envie que vous avez le soir. Si vous, vous la pétez en terrasse à Saint-Georges ou si vous voulez être plutôt dans un petit boui, -boui où on mange bien et qu'on s'en fout d'être vu. Mais alors, je ne parle pas forcément d'un resto
2: qui a envie de se la péter ou quoi que ce soit, mais ce se se que la je veux dire, c'est que l'image du resto doit correspondre à ce que vous attendez de lui.
0: Par, Par exemple. Par oui, le... ou de ce
2: dont vous avez envie, vous
0: On est ici au, au, au Rocher de la Vierge, on a vu qu'il a fait appel à un peintre en lettres, donc avec euh, quelque chose qui est un peu entre le vintage et le reste. Donc ça veut dire, vous voulez dire que là, automatiquement, ça peut attirer une, un certain type de clientèle
2: bah, C'est une image, c'est la notion d'image, c'est-à-dire qu'on a un message à faire passer. Si on s'adresse à des gens branchouilles, il faut que la devanture et l'apparence jusqu'à l'assiette racontent une histoire qui reste cohérente. Oui, c'est-à-dire que, oui, que mais oui. voilà
3: mais on en revient à ce dont on a envie quand on va justement se balader est-ce qu'on a envie de manger après un kebab ça s'appelle l'étude de marché de bonne qualité, il y a trois mecs euh... dans
2: tout Toulouse qui sont intéressés par mon concept je ne lance pas mon concept si je sais que je m'adresse à une population qui est aujourd'hui présente sur dans la rue à ce moment-là je le lance
0: et là on met des mots sur une, pardon, ouais. un processus qui, qui a peut-être déjà été intégré par certains restaurateurs ils ne savent pas que c'est une étude de marché ils ont sondé leurs potes ils ne savent pas que c'est un business plan mais ils se disent bon ben voilà moi je peux rentrer ça je ne peux pas me payer pendant six mois je peux... Michael j'aimerais avoir votre avis là-dessus vous, vous l'avez fait plutôt à l'instinct de ce que oui, oui, il a pas de business Gérard.
4: plan. Euh, bah, bah, pour répondre il y a deux restaurants là, là, Côte à l'autre on, est... on est copains il y en a un pardon qui est... vous êtes confrères. il <rire> euh, y en a un qui est 35 e 10h Il est, euh, il est complet moi je, suis, euh, je dois être 600. 50 sur 1700 sur plusieurs je suis complet aussi c'est très compliqué ouais, non, non, c'est très compliqué je ne vais pas fait attention à la devanture savoir qu'elle le bleu, enfin, est bleue c'est mes goûts c'est nos goûts on, chacun y met son, sa, sa petite sauce il n'y a pas de calcul il n'y a jamais calculé mais il est vrai que client. le restaurant
0: vous ressemble qu'il y a une ambiance de, de décoration ouais, elle, et puis il ressemble à tous bois, les gens qui travaillent ans. ici enfin, qui ouais. sont
4: ici dire, chacun amène sa, sa pâte on aime la bouffe on aime la musique on s'engueule aussi ici moi le, la chose la plus importante dans un restaurant on est là pour nourrir les gens. Donc, c'est à partir du moment où la, la qualité, elle est là, moi, la marge, j'achète et après, je fais en fonction. Je ne dis pas, je vais acheter à 2 euros pour faire un truc à 15 euros. Donc, je suis à l'inverse de, de, de plein, plein de choses. Quoi. Donc, euh, je ne vais pas généraliser. Là, là, tu me poses la question à moi. Moi, c'est comme ça que je fonctionne.
0: Expérience personnelle. Antoine, vous souhaitiez réagir
2: Non, non, mais enfin, j'allais dire, heureusement, vous fonctionnez comme ça. C'est votre métier. Et je ne suis pas en train de prôner le fait que ah, non, tout doit être pas euh, mécanisé, etc. Je suis d'accord avec vous, Boris. C'est fait de manière, euh, on va dire, empirique, mais c'est fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous venez de raconter, c'est que votre établissement vous ressemble. C'est naturel, et heureusement, mais c'est là la grande force d'un restaurant, c'est que... Il fait ça de manière assez naturelle et empirique. La difficulté, quand on se retrouve avec beaucoup d'établissements, alors là, on est dans un cas particulier, on est sur une place, on sait très bien que quand on est sur une place, d'avoir plusieurs une restaurants, ou ça oui, attire regarder, la une clientèle, clientèle, etc. Une rue, ouais. un quartier, quoi... Oui, mais ce qui explique ici que le classement TripAdvisor, on s'en fout. Pourquoi Parce que les gens viennent dans le coin et ensuite viennent rentrer dans le resto qui les intéresse le plus.
0: Marina
3: ce que vous dites, effectivement, c'est une réalité. Ça correspond bien, effectivement, aux gens qui font des business plans et qui ne sont pas du tout du métier. Je suis entièrement d'accord. Enfin, du moins, je le vois comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on sort d'une école de commerce et qu'on a décidé de faire un restaurant sans avoir mis les pieds une seule fois dans une cuisine, c'est qu'on veut faire un commerce, enfin, un restaurant qui va avoir de la rentabilité, qui va faire rentrer de l'argent. C'est au-delà du fait qu'on ait envie de faire cuisiner ou de donner à manger aux gens, c'est que véritablement, on a envie de transformer ce qu'on a appris à l'école. Et donc, du coup, malheureusement, ça, après, c'est mon avis personnel, mais. Ce qu'on voit beaucoup sur Toulouse où il y a une multitude de restaurants qui vont proposer quasiment les mêmes choses à la carte, qui ont quasiment le même décorum. Pourquoi Parce qu'ils se partagent tous quasiment le même architecte et euh, le même mec qui leur a fait la carte. Pour moi, est-ce qu'on peut appeler ça de la restauration J'appelle ça plus du commerce et effectivement faire des business plans pour avoir des seuils de rentabilité et faire le plus de pognon possible. Parce que on dit voilà, on a appris ça à l'école, on va le faire. Euh, moi pour moi un restaurant et c'est là où je me dis que très sincèrement, quand on fait quelque chose à son image, avec son envie, sa volonté et en s'arrachant un petit peu, je ne suis pas vraiment sûre que de se dire, tiens, je vais faire telle euh, devanture dehors pour attirer telle personne. Je pense que c'est la cuisine qu'on m'a proposer, et effectivement, alors c'est sûr que si ça fait sale avec des poubelles dehors, ce genre de trucs, on n'a pas forcément envie d'y aller. Mais euh, je pense que les, les établissements qui sont montés par des gens qui ont vraiment envie de le faire, dès l'extérieur, ça se sent et c'est même pas une question de décor. Il y a quelque chose qui se fait, enfin, du moins pour moi. Après, c'est que j'ai un côté un peu spirituel.
2: Euh, Antoine mais... Gérard
0: vous répond, Marina.
2: En, enfin, entièrement d'accord avec ça. Je suis d'autant plus d'accord que je trouve ça triste que tous les restos se ressemblent. Je trouve ça également triste que tous les intérieurs chez les gens se ressemblent. Parce que tout le monde va chez Ikea ou chez un autre. Et je trouve ça triste qu'on a tous exactement les mêmes applications sur nos téléphones. Je trouve ça triste qu'on se ressemble de plus en plus. Et ça, ça s'appelle la mondialisation. La France est peut-être encore un dernier bastion qui se défend contre ça, mais voilà, c'est triste. C'est une chose, mais le sujet, en tout cas, en l'occurrence, c'est comment arriver à faire survivre son restaurant dans ce monde-là. Je ne vais pas citer tous ces restaurants qui cartonnent sur Toulouse, mais ils cartonnent, c'est pas avec ce qu'ils ont dans l'assiette, on le sait très bien.
0: Antoine, je vous propose qu'on reprenne notre échange dans un instant, le temps de découvrir avec envie le plat du jour de Michael Lecomberry.
5: Entrez
4: Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez Mangez sain Mangez frais Mangez
0: Et on va manger un cassoulet de calamars et de merlu, Michael oui, qui était le plat du jour d'ailleurs en Rocher aujourd'hui. Euh... Donc la rubrique porte pas particulièrement bien son
4: nom. <rire> Ça, tu m'as troublé. Donc on va chez son poissonnier. Hein. Donc apparemment déjà, vu le titre, on ne va pas acheter des filets tout faits. Pour quatre personnes, vous allez prendre un petit merlu de 400 grammes, 450 grammes. Et vous allez demander qu'il vous les lève en filet si vous n'avez pas à le faire. Mais vous gardez les arêtes parce qu'on va faire son petit fumet de poisson en même temps que l'on devrait faire à chaque fois. On essaie de visualiser l'assiette qu'on va faire à ses invités. Donc, Il y aura à peu près deux calamars par personne, un petit morceau de 80 grammes de merlu et à peu près 60 grammes d'haricots. On arrive chez soi, on a ses 8 calamars, son petit merlu de 400, ses deux filets. On met les arêtes et la tête, on met deux litres d'eau, on monte à ébullition, on écume un peu, on met toujours un peu de thym, on sale à peu près. On dit que c'est 10 grammes par, par litre pour ne pas que ce soit sursalé on fait bouillir à peu près 10-15 minutes, on arrête, on sort du feu, on laisse patienter 10 minutes, on passe à la passoire et là on a un super fumé. En ce moment, moi je prends beaucoup plus de haricots du loragué qui sont nettement moins chers que les tarbés et surtout qu'ils n'ont pas besoin d'être passés sous l'eau pendant 24 heures. Deux heures de cuisson, on fait revenir des petits oignons. Si on a eu de chorizo, on met du chorizo, on met de la, la longanisse, on met quelque chose qui va donner un peu de goût. On met son fumé de poisson que l'on a fait sur ces haricots, on part sur deux heures de cuisson à feu très doux. Quand c'est cuit... On fait revenir les calamars qu'on a en petits morceaux, son petit merlu, on mélange tout ça, zeste de citron, huile d'olive, un peu de, de mesclin dessus, et voilà. Le merlu, c'est pas très cher en ce moment. Le calamar, on prend des petits calamars à peu près de 100 grammes. C'est pas cher non plus, on, euh, Voilà, on en, on en
0: profite. On en profite, euh, merci michael Nicolas, cette recette fait écho à une autre recette mythique.
1: Oui, celle qui était très hétérodoxe, du cassoulet de Morue, de Lucien Vanel, le grand chef toulousain des années euh, 70 et 80, et pour lequel je vous donnerai sur la page Facebook de l'émission le détail de la recette qui a été notamment compilée par Vincent Pousson dans un ouvrage passionnant qui s'appelle Cassoulet, Haricots, Manger et Compagnie, dans la collection Nourriture et Compagnie des éditions Loubatière. Et effectivement, il y a aussi du merlu, comme dans la recette de Mika, mais aussi des petites moules de bouchot, des rougets, des poissons de roche et même des Saint-Jacques, qui se joignent donc au pavé de morue dans cette recette du cassoulet qui est trop longue pour que je la détaille pendant l'émission. C'est une véritable partie fine. <rire> voilà et dont vous retrouverez euh, tout le déroulé euh, très bientôt sur notre page Facebook L'Oreille en Bouche.
0: Merci beaucoup. On va tout de suite passer à Marina. Vous avez là encore profité de votre escapade euh, moi je dis Mykonos parce que Milos ça fait pas rêver. Pour <rire> ça <dans> pour la... <rire> Exactement. <rire> vous avez profité de votre escapade pour batifoler dans les vignes grecques aux raisins gorgés de soleil. Ah oui
6: Si <rire> vous voulez croire qu'il boit, t'avais qu'à le servir non, faut, vous méritez pas de boire.
5: Tu pourrais, je sais pas moi, reprendre un peu de vin au repas, un hiver.
0: Et comme le chantait Mélina Mercouri, j'étais comme une reine assise à ses côtés parmi les hommes d'Athènes qui fument le narguilé et boivent le vin résiné. Focus donc sur le Retsina.
3: Eh oui, alors il y a la feta qui est très connue en Grèce, il y a le Retsina aussi qui a eu ses heures de gloire et qui a aussi eu ses heures un petit peu moins glorieuses parce que... Pas souvent très aimé, parce que très souvent, il euh, n'était pas euh, fait avec des vins de grande qualité. Alors, qu'est-ce que c'est que le Retsina C'est un vin blanc sec, aromatisé à la résine de pain. Donc, tout simplement, pendant la fermentation, on va y rajouter de la résine de pain. La base du vin blanc, c'est le cépage Roditis, qui est un cépage endémique à la Grèce. Retsina, donc, qui tire un peu son nom de résine, ça, on l'a un peu à, à l'oreille. Alors, serait aurait été inventé pareil il y a 4000 ans par les Grecs. Qui, quand ils devaient transporter leur vin à travers la Méditerranée, les mettaient dans des jarres qu'ils scellaient avec de la résine de pain. Et donc, du coup, pendant le transport avec euh, les aléas, du les transport, aléas la, du résine. Transport, la résine coulait à l'intérieur du vin. Et ils se sont rendus compte que déjà, un, ça donnait du goût. Et en plus, ça allait éviter de se madériser et de s'oxyder. Alors ça Donc, donne coup, un goût à double, particulier quand même Marina. Ça donne un goût un petit peu résineux, alors moi je sais que j'aime bien ce genre d'arôme, j'aime bien aussi les côtés un peu pétrole, hydrocarbures sur de vieux Riesling, sur des sols très calcaires, il ne faut pas s'attendre non plus à manger un bonbon lavogienne, hein, rassurez-vous, <rire> ça reste quand même un blanc très sec, très floral, avec effectivement des notes plutôt euh, des choses assez quand même délicates sur la résine. Aujourd'hui, ça ne représente que 6% de la production des vins grecs, on en fait quasiment plus, c'est un petit peu voilà euh, quand on boit un petit pastis euh, à Marseille où ben voilà, quand on part en Grèce on se fait un petit verre de retzina c'est plutôt bien en fin de repas parce qu'il y a un côté un peu digestif assez rafraîchissant
0: Je veux dire vous faites le, ouais. la déglutition et vous faites le geste où ça passe <rire> ça passe bien C'est vrai qu'il y a pas de image de, parce que je parle de plus de avec mes mains
3: qu'avec ma bouche En fin de repas c'est super ils sont très souvent encore aujourd'hui élevés en amphore sauf qu'au lieu d'être scellés avec de la résine on en met directement à l'intérieur pendant la fermentation et c'est souvent vendu plutôt en demi- bouteille en bouteille d'un litre.
0: Ça se trouve facilement à
3: Toulouse Il y en a euh, à la boutique des vins, si mon souvenir est bon, parce que j'en avais acheté. Et après, on peut trouver par contre des vins blancs grecs à base de roditis, mais pas forcément en Retsina, mais qui est très bien aussi, parce que le cépage roditis a quand même un goût assez particulier aussi, qui est lui-même un peu séveux et euh, légèrement mielé, donc c'est très agréable.
0: Séveux, j'aime bien ce terme. Merci voilà. Marina. Antoine Girard, on ne va pas relancer le débat de tout à l'heure, qui était fort intéressant, mais euh, en parcourant votre proposition Guest Online, on trouve la réservation responsable. Qu'est-ce que c'est Elle aurait-ce à dire, à l'instar de la réservation intelligente ou stupide, que jusqu'à présent, la réservation était irresponsable, elle faisait n'importe quoi, elle se vautrait dans le capitalisme le plus outrancier et la mondialisation non raisonnée
2: mmh, Oui, sans aller jusque-là, effectivement, elle n'avait pas forcément d'intérêt particulier au niveau de sa responsabilité. Alors la réservation responsable, en effet, c'est une, une initiative qu'on a lancée il y a maintenant un an et demi, ça part d'une vraie dynamique interne chez nous. C'est peut-être un peu galvaudé maintenant de commencer à dire des choses comme ça, mais de donner du sens à ce qu'on fait. Bon, numériser les restos, c'est super, mais euh, ça ne plante pas des arbres en Amazonie. Donc, euh, la question était de savoir comment nous, on pouvait amener notre pierre à l'édifice. On sentait bien qu'il y avait une vraie envie de l'équipe. On travaille beaucoup là-dessus chez nous. Voilà, J'aime que les gens soient complètement épanouis dans, dans la boîte et ça faisait partie des vecteurs d'épanouissement. Et on s'est dit... bah finalement, euh, pourquoi pas recréer le modèle économique que nous avions au lancement de l'entreprise, la, à savoir euh, celui qui est connu aujourd'hui d'acteurs comme Michelin ou La Fourchette, à savoir un euro, enfin, voire deux euros du couvert à chaque fois qu'on envoie quelqu'un dans un restaurant. Et bien là, on pourrait recréer le modèle économique de l'euro au couvert, sauf que cette fois-ci, il est à destination d'une bonne cause. Objectif euh, multiple, pour le restaurateur,
0: lui... Redorer son image de, de salopard euh, qui va se fournir chez... Bip ou Chez Bip
2: Alors, pas forcément son image de salopard, mais plutôt essayer de faire en sorte que ses clients viennent en direct chez lui. Et ne passent pas par des intermédiaires qui ne sont pas forcément utiles. Lorsqu'on sait qu'on vient manger ici, on n'a pas besoin d'aller sur un annuaire pour venir manger ici. Il suffit juste soit de passer un coup de fil pour les vieux, soit de réserver en ligne pour les jeunes. Tu écoutes papa En, en direct, voilà, c'est ça cette initiative s'adresse à nos clients hein, guest online qui vont dire bah, à partir de maintenant, moi je mets mon module de réservation en ligne responsable, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un réserve en direct sur mon site internet ou ma page Facebook, je reverse un euro à l'association réservation responsable, défiscalisé bien entendu ce qui ne coûte que 30 centimes, bref vous connaissez le truc, mais au final nous derrière on monte en association avec des associations, c'est un peu redondant mais en partenariat avec des associations des projets d'accompagnement à l'éducation à travers l'aide alimentaire donc le, le premier projet a été fait euh, l'année dernière euh, au Népal où on a mis en place des cantines scolaires. Et puis là, on vient de signer un partenariat euh, avec une association française qui s'appelle la Table des chefs et qui, parmi ses différentes activités, va dans des écoles justement euh, bah, défavorisées pour apprendre à tout simplement bien cuisiner. Et cuisiner simple, on l'a dit tout à l'heure, ça ne coûte pas forcément cher... Il suffit juste de prendre un tout petit peu de temps et pas d'ouvrir une, euh, une boîte de conserve. Bon. Ou, euh, voilà. Après, j'ai vu au début, hein. je vais
4: faire un peu mon idiot, mais comment ça fonctionne, Gaston Darling Vous prenez toutes les réservations enfin, ouais, je, je comprends pas très bien.
2: Moi. Alors Nous, en fait, tout simplement, le cahier papier, là, on le remplace soit par un ordinateur, soit par une tablette. Derrière, ça nous permet de gérer l'ensemble des flux de réservation. Ça veut dire que toutes les réservations qui vont être faites en ligne... Soit en direct sur le site du resto, sa page Facebook, son Instagram, sa page Google My Business et des choses comme ça vont arriver directement. Alors là, la réservation intelligente, c'est qu'on ne va pas dire qu'il y a de la place si on sait qu'il n'y en a plus. Donc ça ne va pas être un oui-oui toujours, ça va être euh, non, là il n'y a plus de place. Ou euh, rentrer dans la centralisée quoi. Voilà, tout, tout est, est centralisé. centralisé. Et les réseaux téléphoniques également. L'intérêt de tout ça... Il bon, y a un gain de temps, mais... Téléphonique, ça marche comment alors Quelqu'un qui téléphone, qui, il a le numéro Eh ben, on appuie sur un bouton sur l'interface, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui vous permet de commencer à rentrer le nom, tout simplement. S'il est déjà venu, vous avez son historique. Donc ça, c'est l'intérêt de l'informatique, on en parlait tout à l'heure. C'est que vous n'êtes pas obligé de vous souvenir de tous les clients qui sont passés dans votre établissement. Même s'il est venu il y a six mois, une fois, mais... Euh qu'il avait ben une spécificité, qu'il un un qu était allergie au glu. Voilà, alors là, il y a un autre sujet
0: là-dessus. On a le module Michelin, mais ça, j'en parlerai plus ah, tard. Voilà. Je plaisante. Donc, il y a une spécificité <rire> allergie. la frouchette
4: tout à. Enfin, euh, enfin je ne connais pas très bien comment elle la fourchette, C'est-à-dire, le client qui téléphone, il ne sait pas qu'il passe par euh, une... Alors,
2: qui téléphone, il passe par un téléphone. Ça, oui, c'est toujours pareil. Mais par mais, contre, qui va, 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 réserver en ligne, voilà, qu va réserver en ligne sur votre site, etc., ça passe, on va dire, par euh, le tuyau guest online. C'est complètement transparent. Pour Madame Michu, elle ne sait pas qu'elle passe par, par guest Online. online. Voilà. Et, après,
4: et après, le modèle économique, il marche comment C'est un
2: abonnement simple. Donc justement, okay. je me souviens encore d'un journaliste, au moment où on avait lancé ce, ce principe d'abonnement, il m'avait dit « vous êtes le free de la réservation ». C'est-à-dire qu'en gros, on cassait ce modèle économique du coup couvert, qui pour moi devenait de plus en plus aberrant, vu les volumes de réservation, hein, comme les SMS. Si on payait encore les SMS à l'unité, vous imaginez combien ça nous coûterait eh bien C'est exactement pareil. Quand je me suis lancé il y a 13 ans maintenant, chaque resto payait chaque couvert que j'ai envoyé. J'ai un resto qui me donnait en liquide 6 euros pour le mois quoi, en me disant bah, « Tiens, tu m'as envoyé euh, 6 couverts. Super. » Mais sauf qu'aujourd'hui, un resto, euh, s'il si me faisait la même chose, il me ferait un chèque de 400, 500, 600 balles par mois. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et ce n'est pas forcément de mon fait, c'est tout simplement l'évolution de consommation. C'est pour ça qu'à un moment donné, on ne peut plus faire payer au couvert. On est obligé de passer par des abonnements, exactement comme notre box internet ou
0: nos abonnements téléphoniques. Donc un forfait qui, qui est de base
2: En moyenne, 50 euros par mois. Voilà, on a des tarifs qui vont de 37 à 87 euros.
0: Allez, je vous propose qu'on fasse la dernière pause musicale d'oreille en bouche. On se retrouve après cette profession de foi qui trouvera un écho chez nombre de nos auditrices et de nos auditeurs.
5: Je bois systématiquement Pour oublier Les amis de ma femme Je bois Systématiquement Pour oublier Tous mes emmerdements Je bois N'importe quel jaja Pourvu qu'il est C'est 12 degrés 5 Je bois La pire des vinasses C'est dégueulasse Mais ça fait passer le temps La vie est-elle Tellement marrante la vie est-elle tellement vivante Je pose ces deux questions La vie vaut-elle d'être vécue L'amour vaut-il qu'on soit cocu Je pose ces deux questions Auxquelles personne ne répond Et je bois systématiquement oublier le prochain jour du terme Je bois systématiquement Pour oublier que je n'ai plus vingt ans Je bois dès que j'ai des loisirs Pour être sous. Ne plus voir ma gueule Je bois Sans y prendre plaisir Pour pas me dire Qu'il faudrait en finir que j'ai des loisirs Pour être sourd Pour ne plus voir ma gueule Je bois Sans y prendre plaisir Pour pas me dire Qu'il faudrait en finir
0: De retour dans l'oreille en bouche, l'émission gourmande de Radio-Radio pour la dernière partie de notre émission, Le Quartier Libre. Et c'est à lui que revient évidemment le privilège, l'honneur et l'avantage d'ouvrir la séquence. C'est Michael Lescoumbéry, car c'est l'heure de Un Livre, Un Chef.
4: À 23 ans, j'ai gagné le concours du meilleur cuisinier asiatique en leur préparant un, un méchoui. Un méchoui Tu pipotes pas un peu, toi Jamais je
0: pipote. Vous avez choisi de nous présenter un livre de Michel Brasse, Petit Festin, paru aux éditions du Rouergue, Michael. Oui,
4: en maintenant, c'est avec Sébastien Brasse, c'est une réédition de 2017, la première, je crois, de 95 ou 97. Enfin, je sais plus, vous 90, savez ce qu'on va 90, faire,
0: Michael Je vais vous relancer, et vous allez me dire « oui » au lieu de « ouais ». Vous avez choisi de nous présenter un livre de Michel Brasse, Petit Festin, aux éditions du Rouergue Agour. Euh, oui, Voilà, avec son fils,
4: Sébastien, voilà, dans les rééditions. Donc c'était deux carnets qui étaient sortis, donc il y avait euh, petit festin et dessert. Ce n'est pas un livre de recettes euh, comme les autres. Il a partagé l'année en sept moments et la journée en sept moments aussi. On part de carnaval, Pâques, Saint-Jean, Pentecôte, 15 août, Toussaint, Noël. Et les sept moments de la journée, c'est le petit déjeuner, le casse-croûte de 10 heures, l'apéritif de midi, le 10 de midi, le thé ou le goûter de 4 heures, l'apéro du soir et le 10 du soir. Et toutes ces recettes... Tout sont faits pour rentrer là-dedans. Donc vous avez un retour de randonnée, vous pouvez faire un petit, un petit jume à base de thé. Enfin voilà, C'est exquis, il y a des petites chroniques tout le long, sur le champagne, sur le thé, c'est très bien écrit. Et là, bon, on est à la Toussaint, donc, on y arrive bientôt, je crois. Et là, il y a une petite recette à base de cèpes, petite tarte aux cèpes. Elle, elle est là, hop là, toute simple. Ingrédients, 600 g de cèpes, 500 g de noix françaises, 30 grammes de jambon cru, 200 g de pâte feuilletée, une demi-échalote, un grain d'ail, 30 grammes de beurre, 20 grammes de pain, un œuf, 60 g de crème à 30% de matière grasse. Pendant que l'échalote est hachée su dans 10 grammes de beurre chaud, mettre le pain à tremper dans un peu de lait, râper les noix à la moulinette et tailler le jambon en petits morceaux. J'adore vous faire rire. Verser ensuite le tout dans le bol de mixeur, ajouter l'œuf et mixer pour obtenir une pommade assez fine, réservée au frais. C'est le moment d'incorporer la crème peu à peu dans ce mélange en mixant une minute. Rectifier après essaisonnement. S'occuper maintenant des cèpes qui doivent être de la taille moyenne, ferme et non véreux. Racler les pieds sur un couteau économe et essuyer les têtes avec un chiffon humide. Puis les faire blanchir deux minutes à l'eau bouillante, salée. Ensuite les rafraîchir, et les égoutter. Ensuite les débiter en lamelles. Mettre le grain d'ail éclaté dans une poêle avec 20 g de beurre et laisser infuser. On préchauffe le four, on étale la pâte, on met les, les cèpes dessus et voilà. Eh bien dis donc,
0: euh, râper les, les, les noix, hein c'est bien ça le, ouais. le terme, c'est ce que je retiendrai. Marina, vous vouliez faire un clin d'œil à la première jeune femme qui a été nommée meilleure jeune apprentie en tonnerie En
3: tonnerie, alors ça y est euh, c'était un métier quand même jusqu'à pas si longtemps, 100% masculin c'est une jeune femme, Amandine, Amandine pardon, 4 ans, 19 ans première jeune apprentie tonnelier elle est en formation CAP à Talence à la cabine Bordeaux, donc elle est déjà meilleure jeune apprentie, elle n'a même pas fini son CAP il y a une autre jeune fille qui est avec elle je crois qu'elles sont que trois, mais elle c'est vraiment la toute première à avoir eu euh, la médaille d'or en fait de tonnerie pour les jeunes apprentis, et juste une deuxième petite chose je voulais juste parler des 10 ans de la Cava 20 Lanvie qui est Place des Carmes, qui ça se passe le 26 octobre, donc c'est incessamment sous peu, et juste pour donner euh, un tout petit peu envie, on va avoir Gangloff en côte Rotsi, Weiss en terrasse du Larzac, Drapier en Champagne et Donjoubalessi en côte du Roussillon. C'est 10 vignerons pour 10 ans, j'allais donner juste euh, mes préférés en fait, et voilà, donc c'est 11h à 20h Place des Carmes.
0: Du quartier Nicolas pour vos pérégrinations livresques et vineuses, plus pures que de l'eau de Jean-Pierre Amoreau.
1: Oui, Jean-Pierre Amoreau qui incarne la 13e génération de vignerons d'un château bordelais qui s'appelle le château le Puy, qui est situé sur la commune de Saint-Cybard, à l'est de Pomerol et de saint émilion sur la zone de ce qu'on appelle les Francs ou les Côtes de Bordeaux. En fait, les vins du château le Puy sont assez connus aujourd'hui parce qu'à la fin des années 2000, l'une de leurs cuvées, la cuvée Émilion 2003, a été en quelque sorte l'héroïne d'un manga de Tadashi Aji et Shoki Okimoto qui s'appelle Les Gouttes de Dieu, dans lequel deux héritiers d'un grand collectionneur nippon doivent résoudre en fait douze énigmes concernant 12 bouteilles de vin avant de pouvoir découvrir la 13e bouteille, baptisée Les Gouttes de Dieu, et qui est incarnée par la cuvée Emilien Millésime 2003. Bon, évidemment, le succès de ce manga a fait exploser la demande en vin du, du château Le Puy, et cet épisode est bien entendu raconté par Jean-Pierre Amoreau dans ce livre « donc Plus pur que de l'eau », qui est à la fois une forme d'autobiographie, l'histoire retracée de ce domaine né en 1610, l'année de l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac, et aussi la parole d'un vigneron qui, selon la célèbre formule, se fait une certaine idée du vin, une idée qui, selon lui, consiste dans cette conviction que la grandeur d'un vin réside dans sa capacité à donner du bonheur, à faire en sorte que, la vie soit chaque jour plus belle, que ce bonheur est relatif, qu'il dépend de chacun de nous, indépendamment de nos propres connaissances du vin. C'est ceux qui jurent qu'ils ne savent pas parler du vin qui en parlent le mieux, nous dit-il. Et il regrette d'ailleurs que le vin, surtout hélas à Bordeaux, puisse être un objet de distinction sociale alors qu'il devrait être un objet de communion universelle. À travers l'évocation de ses grands-parents, de ses parents, de ses arrière-grands-parents, mais aussi celle de ses enfants, de ses petits-enfants. Jean-Pierre Amoreau illustre le fil jamais rompu de ce domaine où bien avant l'industrialisation de l'agriculture et de la viticulture, à l'époque où bien des vins de Bordeaux servaient encore à améliorer les bases œuvres du négoce, eh bien, il y avait déjà la certitude que la maturité, optimale d'un raisin, l'hygiène d'une vendange, du matériel des barriques et des chais euh, pouvait permettre d'aller vers la grandeur. Alors au fil de ces pages, à travers aussi de très nombreux développements sur le goût du bois, sur la dégénérescence du système de l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, vous retrouverez des questions autour du vin nature qui, il faut le rappeler, au château Le Puy, à l'exception d'un petit peu de souffle quand c'est vraiment nécessaire. Aucun intrant n'entre dans la, la composition des vins. Vous avez des passages aussi sur la pédanterie des dégustateurs professionnels et l'absurdité des notations. Jean-Pierre Amoreau nous dit « Une dégustation pour analyser un vin sous toutes ses coutures est triste, ennuyeuse, mesquine et même obscène. Ce serait comme déshabiller une femme et noter tous les aspects de son anatomie. » Une personne est pourtant une et indivisible, sa beauté est un bloc. Jean-Pierre Amoreau, plus pur que de l'eau, aux éditions Fayard, pour 18
0: euros. L'exposition à la Bibliothèque municipale de Toulouse a retenu votre attention.
1: Oui, elle dure jusqu'au 16 novembre prochain. C'est une exposition qui est consacrée au poète persan Omar Khayyam poète du XIIIe siècle, avec notamment ses quatrains, qui est une merveilleuse ode au vin, et qui est illustrée pour cette exposition par Edmond Dulac, qui est un artiste toulousain, et au seine Bézade, un miniaturiste iranien. Vous retrouverez des manuscrits, des illustrations, des calligraphies qui permettent de voyager au fil de ces quatre ans que vous retrouverez dans une très belle édition, une édition champ libre avec notamment une introduction de Charles groslot Voilà, je rappelle pour l'exposition qu'elle a lieu à la Bibliothèque municipale de Toulouse rue de Périgord jusqu'au 16 novembre.
0: Et enfin Antoine Girard, notre invité, c'est un coup de gueule que vous aviez envie de pousser.
1: Oui, petit coup de gueule
2: mais quand même. Bon, C'est quelque chose qui traîne depuis quelques temps là. Euh, alors dans le milieu de la haute gastronomie, tout le monde parle des étoiles etc et euh, cette année particulièrement, donc euh, depuis euh, la mort de monsieur Paul comme on dit, euh, il y a un an et demi maintenant, tous les yeux sont rivés vers ces fameuses trois étoiles de l'auberge de Collonges. Et ça devient un sujet un peu redondant et euh, assez pesant, je dois l'avouer, puisque bah, pour en avoir discuté avec le principal intéressé, bah, ça devient euh, assez problématique puisque on est en train de tout simplement euh, annoncer avant quoi que ce soit une éventuelle perte d'étoiles, ce qui change complètement euh, l'intérêt de la chose pour moi. Et je trouve euh, ça un petit peu euh, gênant qu'on se focalise à tel point puisque ça devient du coup une notation qui est presque politique, et qui n'est plus, comme ça devrait l'être, complètement désintéressé avec un inspecteur qui passe une ou X fois, tout simplement pour mettre une note. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie pression qui va être mise sur le Michelin par rapport à cette étoile, et euh, tout le monde va attendre quelque chose de ça. Alors que, tout simplement, euh, ce restaurant fait son métier du mieux qu'il le peut... Et je parle de celui-là, mais l'année dernière, il y a eu d'autres restaurants là-dessus. Et c'est très bien que ce guide se renouvelle. Mais aujourd'hui, il y a un
1: mouvement autour de ça qui, qui complexifie encore plus, je trouve, le métier de ces restaurants. Nicolas Oui, vous retrouverez une double page très intéressante dans Le Monde euh, Delvire Vombard de le Bain, qui a analysé la semaine dernière, à la fois à travers l'exemple du restaurant de Paul Bocuse, mais aussi celui de Joël Robuchon, comment tous ces restaurants-là sont aujourd'hui obligés de continuer à évoluer en l'absence de leurs fondateurs et euh, les mécanismes à la fois du Guide Michelin mais de ces restaurants-là dans toutes leurs dimensions, à la fois marketing, culinaire etc. sont très bien analysés dans une édition du Monde que vous pourrez retrouver sur leur site internet. Marina Bonneau.
3: Euh, oui, c'est le même problème aussi pour Marc Véra, bon, c'est encore un autre souci, mais euh, après de savoir qui a raison, qui a tort, après pour le sujet de Paul Bocuse, très sincèrement, ça doit faire à peu près 20 ans qu'il n'a pas foutu les pieds dans sa cuisine, il avait quand même ses trois étoiles. Hein. Donc se poser On la question aujourd'hui de la garder aussi autre ou de problème. pas. Bah oui, enfin, c'est voilà, un peu se poser euh... la question. Oui, voilà, c'était avant, est-ce que le chef qui n'est plus dans sa cuisine mérite encore d'avoir des étoiles à la limite c'est cette question là pour moi qui devrait être posée
0: et ce sera un autre débat peut-être l'objet d'une autre émission merci Antoine Gérard d'avoir accepté notre invitation merci à Marina Bonour Michael Découméry Nicolas Rivière ainsi qu'à Luc Magrina notre président à vie merci à notre réalisateur Bertrand Roch pour la mise en onde de cette émission émission je le rappelle qui est produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours et qui est diffusée sur Radio 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 Plus et Radio Terre vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou en balado diffusion sur Radio Radio Toulouse .net, sur iTunes, SoundCloud, Mixcloud. Ou Spotify, on se quitte avec une citation de Pierre Benoît, albigeois de naissance et réactionnaire de nature, qui écrivait « Le difficile est de distinguer les restaurants dont on sort en se mordant les doigts et ceux dont on sort en se les lé léchant. » Rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre fidélité.